0: Olá, comunidade escolar, tudo bem com vocês? Estamos aqui com mais um episódio do PROSA Podcast, esse podcast prazeroso que você pode ouvir a qualquer hora e em qualquer lugar, simplesmente trazendo um tema que é de importância para a comunidade escolar, trazendo um tema que vale a pena ser debatido, sempre para acrescentar as nossas reflexões e as nossas discussões hoje para variar eu não estou aqui sozinho comigo a coordenadora de quarto ano ao oitavo ano Carolina Dantas
1: Olá tudo bem é um prazer estar aqui com vocês
0: comigo também o professor de língua portuguesa é, que também fica à frente da produção de texto de segunda e terceira série no colégio Santo Agostinho Paulo Roberto Laube
2: Olá pessoal obrigado aí pela oportunidade se, se me deixarem eu aproveito para cobrar umas redações de alunos pode ser não, vamos lá vamos bater esse papo gostoso aí
0: bem a gente está aqui concluindo esse essa trilogia que nós estamos fazendo aqui no Prosa Podcast sobre comunicação e chegou o momento da gente falar um pouco da comunicação escrita é, já falamos do ato de comunicar falamos também da comunicação não violenta e agora abordaremos a comunicação escrita, por isso, esses dois é, mestres na área para poder falar aqui comigo e trazer essa discussão para vocês. Bem, eu vou começar com a nossa pergunta norteadora, e eu quero saber, numa época onde a gente tem tanta rapidez na informação, e a gente tem aí digital influencers com vídeos, com áudio, a comunicação é muito rápida, Onde fica a escrita nessa comunicação atual?
1: Falar de comunicação é sempre importante. Falar de comunicação escrita requer um cuidado ainda maior. A comunicação escrita, ela acaba sendo o registro mais importante que a gente tem nos dias de hoje. Seja ela mais curta, no meio virtual, por mensagens, mas uma boa comunicação escrita diz muito sobre quem você é. Se nós pararmos para analisar ao longo do tempo a história da escrita, ela começou por registrar momentos importantes, é, reservada a uma elite seleta que tinha acesso a esse, a esse veículo de comunicação, mas hoje ela toma um espaço e uma proporção muito maior. Ela é responsável por grande parte da comunicação virtual. Se você olha para um Facebook, para um Instagram, para um WhatsApp, é toda feita em cima de comunicação escrita. Ela é porta de entrada para a formação do ser humano, porque é através da escrita que se obtém saber, saber tecnológico, saber científico. E ela tem agora um espaço grande para a expressão de sentimentos. Nós com o passar dos, dos tempos, ela vem ganhando um espaço grande nessa escrita chamada de escrita terapêutica. Ela ganha este espaço. Quando falamos de comunicação escrita, falamos da comunicação que acontece entre pessoas que estão distantes fisicamente, mas elas não deixam de conversar, ela não deixa de ser uma comunicação interpessoal, mas através do papel e do registro escrito. E, como todo registro escrito, requer aí um certo cuidado, uma certa atenção. Concorda comigo, Paulo?
2: Concordo, sem dúvida. Eu até aproveito aí para dizer que, dentro desse contexto, né? Antes do, dos digital influencers aí, como o Tiago mencionou, youtubers e coisa e tal, a, a, a primeira, digamos assim, manifestação mais livre, talvez em certa medida, popular que a internet trouxe, né, para que qualquer pessoa se expressasse, colocasse de forma pública ou divulgasse, né, sejam os seus anseios, seja suas opiniões e argumentações acerca de é, fatos do cotidiano, fatos do, da, do, dos acontecimentos ali da atualidade em questão, né, foram os blogs, né, que primordialmente, digamos, eram fundamentados quase que única e exclusivamente na escrita, né, e talvez tenha sido a primeira, a primeira manifestação que a internet e as novas tecnologias permitiram a, a qualquer um de se colocar, de se manifestar, né, de... de, de colocar, assim, num público maior do que aquele seu círculo de amizades ou no seu circuito profissional, por exemplo, a, a, a sua é, expressão, né, seja por meio da, de uma coisa mais ligada à terapêutica, como você falou, ou seja simplesmente pela manifestação poética, por uma expressi, expressão da subjetividade, ou como até eu me incluo nesse grupo aí, naqueles que sentem um ímpeto e uma vontade né, invariavelmente de, de se manifestar e que adotam a escrita como como o, o formato ali dessa expressão. Então, ela permitiu isso e foram foi por meio dos blogs, né? Por meio da palavra escrita. É, uma outra uma outra coisa legal de pensar é que que você também comentou é de que ao, né, acho que todos os psicólogos né e profissionais da área dizem isso a importância de nós expressarmos aquelas nossas nossos sentimentos nossas angústias né de colocar para fora seja por meio da fala né ou por meio da escrita é uma forma muito é, é ela pressupõe uma uma organização daquele sentimento, uma organização daquelas angústias né, dentro do indivíduo ao é, falar, ao se expressar. E eu acrescento, né, um pouco por experiência própria, por gostar de escrever, por trabalhar com isso na escola e, e por hobby também, né? eu gosto de essa dessa luta com as palavras, como diria Carlos Drummond de Andrade, é, quando a gente pensa tenta se expressar, né? organizar esses sentimentos, organizar nossas angústias, né? tudo aquilo pelo qual está reverberando dentro, e a gente muitas vezes tem que colocar para fora, né? e no meu caso e de outros aí, isso se dá por meio da escrita, quando essa escrita vem, quando você tem que fazer esse processo, né? eu diria que ele é um pouco ele organiza talvez mais ainda do que a fala, porque a fala muitas vezes ela sai de forma espontânea e até intensada. Né? Ao contrário da escrita, obrigatoriamente ela vai passar por uma organização, até pela própria forma do registro, né? pelo, pelo uso do, do, do código, ali, do vernáculo, digamos. Obrigatoriamente você organiza duas vezes, que você fala em pensamento e depois você coloca no papel e muitas vezes você vai... Aquele primeiro papel vai ser só um rascunho, e depois vem uma nova versão, e você vai ali... E aí eu vou citar o Mário de Andrade, né? Que ele diz que escrever é a arte de cortar palavras. Então você vai cortar aqui, reescrever, mudar, e vai vivenciar aquela luta né até que a coisa se organize. Há quem diga que muitas vezes essa, essa versão final talvez já não seja tão a expressão do sentimento real lá de trás, né? Aí eu vou citar o Fernando Pessoa, né? Do, do poema O, o, o Poeta é o Fingidor. Mas, ainda assim, você organizou e reorganizou aquilo, a tal ponto que, muitas vezes, o, o, o texto escrito em si já seja uma versão da versão daquilo que, de fato, foi sentido. Então, acho que o legal é isso e, e no meu caso, assim, em particular, eu, eu adoro esse processo. Não só de fazê-lo, de, fazê de experimentá-lo, assim, na própria pele, como também de estimular, já que eu trabalho com redação e gosto disso, né no estimular que os alunos façam isso né e, e, e ver o quanto eles brigam para fazer a coisa acontecer e o quanto eu sofro também para fazer a coisa acontecer com eles. Né? e aí eu fico naquela posição de professor, muitas vezes, como se aquilo tudo fosse fácil, como se o sofrimento deles fosse a coisa mais é, normal e até, às vezes, banal, de repente, eles podem pensar e, e escondo o quanto eu também sofro, como eu tenho que produzir, né? Porque, de fato, é um processo trabalhoso, árduo, como diria Drummond e tudo mais. Então, é muito interessante... Não sei aí, Carol, se você pode acrescentar ou alguma coisa. Mas eu, eu, tenho...
0: Acho... Eu, eu, eu tenho uma pergunta a fazer para vocês. É, na verdade, até chega a ser uma pergunta de, de opinião. Foge um pouco até da questão técnica. É, porque quando a gente fala alguma coisa, obviamente a gente fala para alguém. Então, existe um objeto que é foco da nossa fala. No caso da escrita, não necessariamente a gente escreve para alguém. Muitas vezes a gente escreve para nós mesmos, até para poder fazer uma organização de ideias, ou então para deixar um registro para nós mesmos de algo que aconteceu ou vai acontecer, de um sentimento e por aí vai. Ah, a pergunta que eu tenho para fazer é, o papel, no papel cabe qualquer coisa? E... No momento, assim, se couber qualquer coisa no papel, né, se qualquer coisa pode ser registrada no papel, qual é a importância desse registro para quem escreve? Para a própria pessoa que está fazendo o registro.
1: Eu penso que nós temos aí duas perguntas em uma. Se você considera que você está escrevendo no papel, para que você possa rever este papel futuramente, se você escreve para você, se você escreve no sentido mesmo da escrita uh, terapêutica, a gente poderia citar o diário como um exemplo, se você escreve para uma busca de autoconhecimento, para que você possa entender os seus sentimentos, eu acho que vale você escrever o que sente. Eu vou citar a Fernando Pessoa, como o Paulo já citou hoje, mas num outro verso. Se escrevo o que sinto, é porque assim diminuo a febre de sentir. Então, se a escrita neste papel é para que você coloque para fora o que você sente naquele momento, e é uma escrita para que você reveja depois, eu penso que você pode escrever qualquer coisa. Porque numa reescrita, numa lapidação, numa leitura posterior... Você vai cortar essas palavras, você vai limpar esse texto até que ele chegue à perfeição, caso ele seja um texto para ser publicado ou que você decida dividi-lo com alguém. Quando você pensa em colocar no papel algo para alguém, quando você pensa em escrever para que alguém leia ou com alguma intenção específica, aí é a necessidade de um cuidado muito maior e de uma organização desse pensamento muito maior. Neste momento, quando você escreve com um objetivo específico, quando você escreve com a intenção de atingir uh, alguém, você precisa considerar o contexto, você precisa considerar quem é o seu leitor, você precisa considerar o que o seu leitor sabe para que você consiga atingi-los. É muito importante que ao escrever, ao se colocar no lugar de escritor, a gente considere que o leitor sabe tanto quanto nós sabemos no lugar de escritor. Talvez ele não saiba um ou outro detalhe que é aquilo que eu quero contar para ele. Mas eu preciso considerar a minha intenção. Se eu não tenho claro meu objetivo, se eu não tenho claro a minha intenção, se eu não tenho claro que recursos eu vou utilizar na minha escrita, que organização eu vou fazer. Eu não preciso ter uma organização hierárquica, mas eu preciso ter alguma organização no meu texto para chegar à minha coerência, para fazer com que a comunicação aconteça. Se eu não faço um texto claro e coerente, eu não atinjo o meu objetivo e eu não me comunico.
2: É, eu vou dizer que o que, o Carol, o que a Carol falou é exatamente aquilo que... Desde o primeiro dia de aula, né, passando trote, obviamente, na, na faculdade de jornalismo, é, eu que fiz jornalismo né, como estudante e, e os professores falam diariamente. Né, e qualquer faculdade de, na área de comunicação vai falar isso. Vocês têm, têm que levar em consideração quem é o emissor, né, então aquele que fala, aquele que escreve, no caso, qual é o seu público-alvo, né, o receptor daquela mensagem, o código a ser utilizado, o suporte, a mensagem em si, né? e aí a gente está falando daquele contexto de comunicação do Jacobson, né? e, e estamos pensando em escrita sempre como comunicação. Né? E, e existe no mundo acadêmico, né? essa discussão, por exemplo, acerca do diário, né? do quanto uma escrita para si mesmo ela é também dialógica, né? porque este eu que escreve, Embora seja o mesmo eu que vai receber, ele se divide em duas entidades ali. Né? Então, não deixa de ser uma comunicação, não deixa de ser, é, fazer parte desse processo. Eu, eu acrescentaria né, o fato de que, ainda que, que, que a gente tenha fala e tudo mais, a gente pode dividir em, dois, em duas partes essa essa esse processo aí uma é aquele mais ligado à objetividade da escrita como comunicação que a Carol tava falando e outra a do ponto de vista mais da expressão ou da, da de uma escrita literária artística digamos né? a
1: expressão a expressão dos sentimentos de fato
2: exato é que então, eu diria que, no, do ponto de vista da comunicação, ainda que seja consigo mesmo, ela vai, né, e respondendo a sua pergunta, Tiago, ela vai demandar um, uma organização com certeza maior. Né? Ela vai, obrigatoriamente, ser mais pensada e repensada. Né? Talvez nem tanto nos meios de comunicação atuais, e eu me refiro aqui as, aos... É, programas de comunicação instantânea, né, como os aplicativos que nós usamos diariamente, que aí não necessariamente as pessoas pensem tanto. E isso causa um problema que já foi discutido ali na, 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 no prosa sobre comunicação não violenta. Né? Mas, do ponto de vista da expressão, nessa manifestação da escrita como, como uma, uma expressão de sentimentos mais artística e literária, eu diria que o papel vai caber, vai é, comportar praticamente tudo, né? É, o próprio pessoa falava que o que se escreve não importa, o, que, o importante é se exprimir, é se expressar, <risos> né? Então, nesse, nessa, digamos assim, com esse olhar para a escrita, eu acredito que o papel receba e possa receber qualquer coisa. né? E aí eu vou até é, dizer que a gente pode pensar nessa sua pergunta numa outra dimensão também que que, que se refere justamente a esse suporte-papel que você fala, porque é, quanto hoje se escreve em papel de fato, né? é uma coisa que talvez cai em desuso em muitos contextos né? a gente já tem aí até registros né? que a gente começou falando da importância da escrita como registro mas boa parte dos nossos registros escritos não são mais em papel são digitais, virtuais, sei lá e aí eu vou pegar um exemplo aqui que aconteceu em aula e, e, e por incrível que pareça foi em aulas remotas, né? recentemente que eu lia com os alunos um, um poema e eu vou voltar ao Fernando Pessoa incidentemente aqui sob, na, na sua no seu heterônimo do Álvaro de Campos, que era todas as cartas de amor são ridículas né e aí lia o poema um poema simples até de entender com os alunos de nono ano conversando com eles ali discutindo algumas questões ligadas à ideia né e, e depois lemos um, uma crônica do Rubem Alves em que ele falava sobre cartas de amor e comparava né, já tem é uma, uma crônica ali do, do começo dos anos 90, com, comparava, né, digamos assim, as dimensões e, e, e sensações e tudo que está envolvido por meio daquela comunicação, da mensagem em si. Se ela é feita por meio de uma carta, a mão de próprio punho né, do seu autor, ou e, e, ou não, né, comparando com um telefonema e referindo-se especificamente às comunicações entre casais ou entre pessoas que têm ali um envolvimento amoroso. E foi muito divertido porque a gente estava numa aula remota, por meio de telas de computador e tudo mais. E os alunos começaram a falar: "Meu, o que, que é isso? Quem que liga para alguém hoje, seja para falar de amor, para se declarar, qualquer coisa desse tipo, né? E aí o outro aluno falava: "Não, meu, eu vivo fazendo videochamadas aqui, falo com os meus familiares, todos em isolamento, pessoas distantes, amigos e tudo mais, e uma, uma aluna em especial, e eu tentando, né, ressaltar as importâncias da escrita, sendo, assim até, sendo até um pouco nostálgico, talvez, mas aí nem precisou, porque veio de deles mesmo, de alguém do grupo, isso foi muito legal, foi uma experiência muito marcante, é, uma aluna chegou, não, gente, não tem coisa mais é, emocionante, eu não lembro exatamente quais foram as palavras, mas era algo nesse sentido, do que você receber a carta daquela pessoa especial para você, porque você vai, você vai ver a letra dela, você vai ter ali traços do, 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 do quanto ela tá sentindo, aquilo que de fato ela escreve, pela forma como que a letra se dá, pela maneira com que o papel foi dobrado, ou os borrões ou não, ou possivelmente uma marca de lágrima, entre outras, outra, outras várias possibilidades que ela mesma foi lembrando, e aí ela comentava de quando ela recebeu uma carta do namorado, que ela apagava a carta no rosto, e eu achei aquilo o máximo, porque era uma menina ali de 14 anos, né, que já nasceu no século 21, que já nasceu com o mundo virtual, digital aí já posto e, e, e popularizado, e no entanto ela era tão apegada às várias sutilezas e belezas e todo aquele rol de sensações que um papel manuscrito por alguém especial na sua vida jamais vai, vai, substitu vai ser substituído por uma videochamada, por um por qualquer mensagem, ainda que escrita, pelos meios virtuais. É claro, e eu não estou aqui querendo desmerecer a importância de tudo que se escreve, de tudo que se comunica por meio, por esses meios, né, o quanto a gente se mantém talvez mais conectado às pessoas, pessoas próximas ou não tão próximas, e, 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 e o quanto esses meios facilitam. Mas talvez, e eu aqui vou me apegar ao Ruben Alves e aquela aluna mesmo, não vai substituir todo o rol de sensações que um, uma coisa física, palpável, né, que a gente pode cheirar, que a gente pode sentir, tocar, o quanto isso vai ser muito mais, talvez, tocante de fato, né, comovente, né, e aí eu acho muito legal essa relação aí, por isso que eu parei para falar a questão do papel, né, e... E eu acho que, é, nesse sentido, o papel comporta quase tudo. Eu acho que eu me alonguei um pouco, mas...
0: <risos> ah, eu, eu falo que eu sou suspeito demais mesmo para falar sobre o papel, porque eu tenho muitos cadernos em casa, é uma coisa que eu sempre compro, eu gosto de ganhar caderno, porque eu gosto muito de escrever no papel. É, então, as músicas que eu escrevo para a banda, né, já que eu, que eu tenho uma banda... É, as poesias, as próprias divaga divagações. É, eu, eu gosto de organizar para tocar violão, um caderno de músicas. né? Hoje a gente tem internet, você tem sites como o Cifra Clube, que você pega qualquer cifra na hora que você quiser, tá no celular, né? é, tem até rolagem automática, para você não precisar uhum. se preocupar. Mas eu gosto de preparar o caderno com as cifras, escrever a letra das músicas, escrever... Eu, eu, eu acho que eu, eu tenho um uma certa relação com o papel que é muito forte e também por conta do desenho, né? Então, é algo que eu não sei se eu conseguiria abandonar. Por mais que utilize os meios digitais, é, eu não, não consigo abandonar o papel. Isso é um fato.
1: O papel tem um poder de guarda, né? Você tem aquilo nas suas mãos. Você guarda aquilo perto de você. É diferente do poder de guarda que tem o meio virtual. Exato. Se vocês que são mais jovens do que eu. Tem todo esse relacionamento com o papel, toda essa relação e esse carinho com o papel. Eu não preciso dizer que eu sou da época do papel de carta, em que a gente escrevia a carta em um papel especial. Então, a escrita ganhava um outro sentido, da época em que o diário tinha, de fato, um grande significado. Eu não sou amante da escrita, poética e literária hoje. Eu não escrevo tanto, guardo os meus sentimentos mais no meu íntimo, mas comecei a minha jornada escrita através dos diários. Acho que como todo adolescente da minha época, não tinha um adolescente que não tivesse o seu diário com os registros de tudo o que aconteceu naquele dia. Era uma grande escrita terapêutica, sem que a gente tivesse esse nome ou se, sem que nós soubéssemos o valor que aquilo tinha. E, de fato, naquele papel, nas páginas daqueles diários, tudo cabia, tudo tinha espaço. E depois é, eu... de, um, de um tempo relendo aquilo, a gente realmente fazia o papel uh, ganhar um outro significado.
2: É, então, eu, eu vou dizer que assim, eu nunca tive essa essa capacidade disciplinar, digamos assim, de escrever todos os dias um diário. Eu até tentei fazer isso algumas vezes na adolescência. Mas, em compensação, né, por meio de professoras muito importantes aí que foram da casa, inclusive, que me iniciaram nesse mundo da poesia, E desde a adolescência houve fases em que eu nunca consegui organizar um diário. Mas, em compensação, houve épocas em que eu escrevia e dava vazão aos meus sentimentos ali. Escrevia poemas e outros textos, né? É, quase que diariamente, às vezes mais de uma vez por dia. Né? Saudosos tempos em que eu tinha tempo para fazer isso também. Né? <risos> é verdade, que ser pai e professor... Pai de dois, professor em dois, dois, duas escolas, entre outros afazeres, né? É meio complicado. Mas eu acho engraçado, porque... Ah, quando eu entrei no Colégio Santo Agostinho para ser professor por exemplo, isso já tem nove anos, eu eu ainda tinha uma relação com cadernos e papéis assim muito mais próximo. Então, se eu tivesse que fazer preparar uma aula, se eu tivesse que preparar um estudo, uh, se eu fosse escrever um texto meu, se eu fosse escrever qualquer coisa, eu pegava um caderno, que eu sempre andava com um caderno desde a adolescência, um boquinho, qualquer coisa para escrever, até envelope de carta eu fiz poema no ônibus, assim, na faculdade, mas isso foram outras épocas. É, e, e, e eu passei por uma transformação também. E hoje eu estava pensando sobre essa relação com o papel, por exemplo. Se eu tiver que preparar uma aula, se eu tiver que é, organizar um texto em prosa, né algo que seja mais longo, eu dificilmente vou pegar um caderno e um papel. Eu vou abrir o computador, eu vou abrir um bloco de notas no celular e vou escrever por ali. E é uma coisa que eu só me dei conta agora, pensando sobre isso. Agora, se eu for escrever alguma coisa mais íntima, alguma coisa mais nesse sentido de expressar a minha, as minhas angústias, meus sentimentos, principalmente por meio de poemas, ou fazendo uma letra de música, alguma coisa nesse sentido aí eu não vou jamais pegar um computador. Ainda que depois eu passe para o computador, mas eu vou primeiro pegar um caderno. É muito engraçado isso. É e uma coisa que eu nunca tinha reparado. Acabei de prestar atenção nisso e, e achei interessante.
0: Eu, eu, eu tenho o um mesmo papel, processo. Assim, eu
2: relação de ser... Eu acredito, né? Pensei isso agora, mas eu acho que o papel e o caderno, como a Carol falou a respeito do guardar, ele tem essa esse vínculo com a intimidade talvez muito mais próximo, muito mais afetivo né? eu tenho meus cadernos de escritos, poemas e tudo mais desde a adolescência, tudo guardado aqui comigo é, é o secreto de... é, é o
1: secreto <risos> é o secreto o caderno é, acaba é... trazendo esse poder de guardar como se ele fosse secreto e só vai ser desvendado quando você de fato quiser os é, meios exatamente. virtuais os meios virtuais eles ainda não nos dão essa total segurança.
2: Pois né? é. E, e inclusive quando a gente perde nos meios virtuais, porque queimam um HD, porque a verdade, o querer, qualquer coisa é de chorar. Eu vou falo isso porque eu escrevo um, num blog, né, desde já tem mais de 10 anos aí e no nosso e a gente, eu e o, o meu amigo que participa disso, a gente chegou a escrever diariamente pelo menos um texto, né, cada um ali mais ou menos. E com dois anos e meio de blog, ele estava instalado no servidor do que o irmão dele tinha feito. O irmão dele resolveu formatar e apagou tudo. Nossa. E assim foi assim literalmente de chorar isso porque não é nem era uma coisa assim tão íntima, não né? era um blog que a gente divulgava tal. Mas desde então nunca mais eu tive aquela mesma verve de, de escrever, aquela mesma aquele mesmo ímpeto nesse formato. Né? e o caderno, a não ser que bota em fogo, <risos>
0: alguém ele, raio,
1: permanece. ele permanece. <risos> ele permanece.
0: Bem, pessoal, é, infelizmente, esse papo que está tão gostoso está chegando ao fim, porque nós temos um tempo que é limitado. É, eu vou pedir a vocês as considerações finais e, óbvio, uma indicação de um filme, um livro, uma música, que faça com que a gente... A, a, a reflita mais ou se aprofunde mais no assunto, mas se vocês me permitem, eu vou começar essas indicações, porque tudo isso que a gente conversou hoje aqui me remeteu a uma música, a música do Toquinho, também tem a versão do Chico que é O Caderno então eu acho que vale a pena porque eu acho que ela ilustra muito, muito bem essa, essa relação que a gente tem com o papel, né? e além de ser uma música, uma poesia linda, tá? Então, Paulo e Carol, eu quero muito agradecer a, a participação de vocês aqui no Prosa Podcast e peço a vocês, então, as considerações finais e a indicação.
1: Falamos tanto da comunicação, da importância do papel, da importância dessa comunicação por meio da escrita, mas a escrita em si, ela revela muito de cada um de nós e guarda segredos de uma boa construção que cada um precisa cuidar para que ela seja de fato uh, bem feita. Né? Uma boa escrita nos revela ao mundo muito do que nós somos. Um texto bem escrito revela muito daquilo que nós temos como intenção. Falamos muito dos meios virtuais Hoje nós somos todos escritores muito ativos de mensagens curtas, de mensagens longas, mas somos escritores ativos o tempo todo e precisamos cuidar disso. Para tentar ajudá-los um pouco mais nessa escrita, eu vou deixar uma indicação de um livro que se chama Nada Mais do que Guia de Escrita. <risos> Ele traz algumas, algumas dicas e algumas sugestões muito muito simples e muito fáceis de serem seguidas, mas que nos, nos dão uma base para que o nosso texto fique um pouco melhor. Uma das frases do livro, me permitam, vou ler, é bem curtinha. A principal causa da prosa incompreensível é a dificuldade de imaginar como é para o outro não saber alguma coisa que você sabe. Um pouco do que eu já falei hoje, de, da intenção ser clara e de entendermos que o outro está lendo que o, o, o leitor é sabe tanto quanto nós e por isso nós precisamos fazer um texto que deixe claro a ele o que nós pretendemos dizer esse livro é de um autor professor de psicologia da universidade de Harvard ele se chama Steven Pinker chama Guia de Escrita eu tenho certeza que vai ajudar a quem quer melhorar um pouquinho a sua escrita. Claro que eu não posso terminar uma, uma conversa sobre escrever, sobre ser um bom escritor, sem dizer que os melhores escritores são os melhores leitores. Não se faz um bom escritor sem ler. Então, claro que eu trago aqui um livro de dicas, mas um bom escritor tem Bons livros lidos para referência e para exemplos. Paulo, com você.
2: Beleza. É, bom, eu vou dizer que até, com base no que você falou, Carol, eu digo para os alunos sempre, né? E isso serve para todos, que provavelmente hoje qualquer pessoa que viva a atualidade lê e escreve muito mais do que em qualquer outra época passada, justamente porque a gente por força aí das tecnologias e das possibilidades que elas nos trouxeram, a gente vive e passa o dia inteiro lendo e escrevendo. Sejam os textões, sejam as mensagens curtas, seja com é, figurinhas, seja com palavras e por aí vai. Né? Então, é, eu, eu, eu acho que a gente tem que valorizar isso e o cuidado com que se faz isso também é importante, como você mencionou. Eu volto a dizer que a escrita né, ela é importantíssima até para que a gente se entenda, seja por meio de um diário, seja por meio de divagações, como o Thiago falou, ou seja simplesmente como é, um caderno em que você joga ali as suas ideias, Uh, seus sentimentos, ainda que de forma desorganizada, ainda que de forma aleatória, né? e por isso que eu volto a dizer que o papel comporta tudo, porque ao fazer isso, né, a gente organizou de alguma forma, ainda que aparentemente não, não esteja organizado, aquilo foi, nem que tenha sido organizado na própria língua, no código em si, e isso ajuda a diminuir aquilo que tá dentro angustiando, aquilo que tá apertando o coração e por aí vai. Uma outra possibilidade que eu também costumo falar é o quanto é, se você for bom nisso, se você fizer com cuidado, né? Talvez nem precise de papel de carta, né? Porque eu nunca fui usuário <risos> desse tipo de repito. Mas, poxa, de repente você escrever algo que você pensou em outra pessoa, né? Que você seja uma carta, seja uma carta de amor, seja um poema, ou simplesmente ali um relato, né? e entregar para outra pessoa, ou enviar pelo correio, se for o caso, criar este vínculo com o outro por meio da escrita, é, tudo bem, pode até ser antiquado, mas... ela
1: É maravilhoso.
2: É maravilhoso, porque <risos> trabalha, ainda que as pessoas não acreditem, e talvez os jovens de hoje não acreditem em muitas muitos deles, talvez, é, trabalha com várias, várias emoções que, obviamente, não vão competir com uma videochamada em que você vê a expressão do outro, você olha para o outro. Só que é, é de uma outra forma, porque você também vai ver o outro por meio daquele texto. E é isso que talvez eles, precisam, eles precisem aprender ou entender, ou mais do que isso, eu diria que eles precisem experimentar, né? E aí eles vão descobrir a graça de, de se expressar por meio da escrita, a graça de, de se sentir escritor, se sentir poeta, né? É, e isso é muito gostoso. E mais do que isso, ainda, você de repente receber uma resposta, né? Ou identificar uma reação no outro, nem que seja porque a pessoa te ligou, te mandou uma mensagem, olha, eu li, eu recebi, puxa, e aí vem um, um, um coquetel de emoções envolvidas nessa relação, que por ser mais rara hoje, ganha né, em, 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 comoções, em emoções, né, em intensidade, talvez. Então acho que isso é, é um recado talvez legal. Bom, né, uma, uma outra coisa que eu gostaria de acrescentar é que, assim, né, e aí pensando não só na escrita, mas na, na, na língua, na linguagem mais propriamente, é que por mais que a gente viva também numa época em que trocar imagens, falar por memes, seja talvez mais fácil e mais imediato, né, dificilmente alguém vai conseguir traduzir em imagens um sentimento, ou pelo menos... É, sem descrevê-lo por meio de palavras. Então, a gente precisa dessa coisa, que é a linguagem. Essa faculdade é importantíssima. E, obviamente, ela sempre está associada ao comunicar. Então, é, essa linguagem, é, essa, essa faculdade da linguagem que os seres humanos têm, não teria sentido se não fosse para se comunicar com o outro. É, então, obviamente, quando falamos de linguagem seja ela é falada ou escrita, né? embora o caso aqui seja escrita, a gente está falando de se conectar com o outro. A gente está falando de se conectar em sociedade, em comunidade, de estabelecer relações. Né? Então, eu acho que isso é, é legal. Aí, você falou das indicações, e isso é uma tarefa muito difícil, principalmente para mim, embora eu não acredite, né, desde que eu nasci, me falaram que eu sou geminiano, e que geminiano é indeciso, talvez eu tenha assimilado essa ideia, eu acho muito difícil decidir de, né, sobre as coisas. É, mas eu vou, vou ficar assim com algumas indicações. tá? Eu vou ser bem curto, para não me alongar mais. Eu acho que qualquer pessoa que ouça isso, se não conhece, vá atrás dos autores que nós citamos. Então, Carlos Drummond de Andrade, Fernando Pessoa, Mário de Andrade. né Já é um começo excelente. De excelência. Né?
1: E pode buscar por qualquer um
2: desses Exatamente. e
1: por qualquer título deles.
2: E pode ser no papel ou pode ser digital, no meio virtual também.
1: Pode ser em qualquer
2: meio. É, vai fazer um muito sentido para as pessoas. Com certeza. É, eu, eu poderia falar dos, dos livros que eu estou lendo, né, de um especial que até foi uma indicação de uma aluna que se formou em 2015, a Mariana, que é o Hibisco Roxo da Shimamanda Adichie, que é uma escritora nigeriana né bastante famosa aí por suas relações com a luta feminista e tudo mais, mas eu também que é muito interessante eu estou gostando muito e saber que é uma indicação de uma ex-aluna também é maravilhoso. É... Mas eu queria terminar fechando aqui eu vou se vocês permitirem ler um poema não é longo tá de outro grande da nossa literatura brasileira que é o João Cabral de Melo Neto. Posso?
0: Por favor.
2: Então vamos lá. Chama-se Rio Sem Discurso. Quando um rio corta, corta-se de vez o discurso rio de água que ele fazia. Cortado, a água se quebra em pedaços, em poços de água, em água paralítica. Em situação de poço, a água equivale a uma palavra em situação dicionária isolada, estanque no poço dela mesma, e porque assim estanque, estancada. E mais, porque assim estancada, muda. E muda porque com nenhuma comunica, porque cortou-se a sintaxe desse rio, o um fio de água porque ele discorria. O curso de um rio, seu discurso rio, chega raramente a se reatar de vez. Um rio precisa de muito fio de água para refazer o fio antigo que o fez. Salvo a grande eloquência de uma cheia, lhe impondo interina outra linguagem, um rio precisa de muita água em fios para que todos os poços se enfrasem, se reatando de um para outro poço em frases curtas, então frase e frase, até a sentença rio do discurso único em que se tem voz, a seca ele combate. Eu acho fantástico esse poema do João Cabral, essa metáfora do rio com discurso, o uso da linguagem e por meio da palavra escrita. E eu deixo para os ouvintes aí pensarem sobre.
0: Maravilha! Mais uma vez, muito obrigado, Paulo, muito Obrigado, Carol eu lembro a você que está nos escutando que nós estamos disponíveis no Apple Podcasts no Google Podcasts também no Spotify sempre para você procurar lá Prosa Podcast e ter esse bate-papo prazeroso que a gente traz toda semana para vocês. A gente vai ficando por aqui e até o
1: próximo episódio
0: Muito obrigado
1: Obrigado, obrigado pela oportunidade